0: Que noite maravilhosa. Eu sei que nós temos alguns alunos aqui que foram os alunos do tempo da pandemia, não é? Quem foi meu aluno online? Levanta a mão. Ah lá, online. Fruto do Espírito. Quem foi meu aluno? Levanta a mão. Ah, muito bem. Então, eu, eu tive a oportunidade de dar aula para alguns de vocês por causa da pandemia, né? A pandemia foi algo que gerou muitas... Muita tensão logo que ela chegou, mas ela nos ensinou a lidar com ferramentas novas, né? E uma delas naquele período foi as aulas online. E graças a Deus a gente formou os alunos que estavam dentro da escola matriculados, eles foram graduados sem nenhum prejuízo. Hoje, você que está no se você está no Rema hoje, aluno do Rema, quem é? Levanta a mão. Você está cursando Rema hoje você faz parte de 11 mil alunos no Brasil. Eu quero dizer para você que você faz parte de algo grandioso que Deus está fazendo na Terra e dentro do Brasil. E a turma que você participa é parte de 11 mil alunos que estão dentro de sala de aula toda segunda, quarta e sexta ouvindo a palavra que você está ouvindo. E se você é um graduado, eu quero dizer algo para você. Eu sei que o Rema mudou a sua vida. E quando a gente fala assim, às vezes as pessoas falam... Ah, o rema muda a vida das pessoas. É a palavra que muda a vida das pessoas. É exatamente isso que a gente está dizendo. Aquilo que é ensinado no rema muda a vida das pessoas... Porque é algo prático. Você vai para aula segunda-feira, na terça você acorda... Você pode praticar aquilo que você aprendeu. E aquilo muda a sua vida porque você é mergulhado na vontade de Deus... A respeito do que Ele tem, o que você é em Deus... O que você pode em Deus... E você faz parte né, de, de um grupo que foi iluminado. É por isso que a gente tem a Aluminai. É isso que significa Aluminai. Que foi iluminado, iluminado pela palavra. É, a, por que, que a gente fala o rema mudou a minha vida? Sabe, porque essa palavra funciona. Nós somos abençoados pela prática da palavra, e nós nos tornamos iluminados, nosso entendimento é iluminado, a gente enxerga um mundo diferente, a gente enxerga circunstâncias diferentes, a gente aprende a agradar a Deus, eu não sei você, mas eu achava que agradar a Deus era muito difícil... Porque parecia que a gente sempre estava tentando, mas nunca era bom o suficiente. Mas o dia que você descobre que você é justiça de Deus, que Deus te colocou num lugar onde você está sem medo, sem culpa, sem complexo de inferioridade, como se o pecado jamais tivesse existido. E você pode chamar Deus de pai e está tudo bem. É, que você não está correndo atrás das bênçãos de Deus, mas que Ele já te abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E aquela bênção que parecia distante, é só fazer download. É, e como se faz download das bênçãos que estão nas regiões celestiais? É pela fé, meu irmão! É pela fé, nós vivemos pela fé, nós vencemos pela fé, nós agradamos a Deus pela fé. E sabe, eu quero falar essa noite com vocês sobre o poder da gratidão. Esse é o nosso slogan desse ano, experimente o poder. E eu quero falar com vocês sobre o poder da gratidão. Porque a fé, ela tem uma voz, a fé tem uma voz e é só é essa voz, o Dessa fala é um tom de gratidão E é interessante que Ou você está em gratidão Ou você está murmurando Não tem como você estar tá Com as duas frequências funcionando juntos Ou você está em fé E o seu coração vai estar tá cheio de gratidão Ou você é um murmurador Que vai ficar no deserto E aí eu estava estudando um pouquinho Sobre a saída do povo de Deus do, do Egito, e algumas informações despertaram, chamaram a minha atenção. E você sabe que o povo de Israel, ele permaneceu 40 anos no deserto. E eu não sei se você já teve a curiosidade de procurar a distância que eles tinham que percorrer. E a distância, gente, é mais ou menos como se fosse daqui a Santos, daqui ao Guarujá. Então, não é uma coisa absurda. Tem gente que anda de bicicleta e faz esse caminho, não é verdade? Você conhece alguém que já foi daqui para Santos ou daqui para Guarujá de bicicleta ou de moto? Ah, o povo aqui está precisando ficar mais aventureiro, hein? Porque a minha pregação lá em Campina Grande, quando eu perguntei: você conhece alguém que já foi para Recife de bicicleta? O pessoal, é! Como assim? A galera precisa andar mais de bicicleta por aqui, né? Mas está tudo bem. Mas assim, não é uma coisa absurda. Tem uma galera por aí que faz, não é verdade? Mas, é, alguns historiadores, eles dizem que, se você puder abaixar um pouco o meu retorno, eu estou ficando um pouquinho agoniada aqui. Obrigada. É, vamos lá. Se você procurar... Mas eu vou te ajudar já essa noite, mas depois, se você quiser ficar curioso ainda, você dá um Google, certo? Mas vamos lá. Alguns historiadores, eles dizem que essa viagem, se ela fosse feita por uma única pessoa, normalmente demoraria cerca de 11 dias, uma pessoa sozinha, essa saída do Egito até a Terra Prometida. Mas eles não estavam sozinhos, era uma grande caravana. Quando se pensa nessa grande caravana e faz o cálculo desse número de pessoas e o o trajeto que tinha que ser percorrido Se pensa em mais ou menos um mês De caminhada aí que eles estariam pelo deserto Mas durou 40 anos E a pergunta é Por que durou 40 anos? E a resposta é Por causa da língua Por causa da boca deles E aí tem uma frase que eu li Que eu gostei muito Que eu quero compartilhar com vocês Que diz assim a distância entre você e a solução do seu problema está na sua boca. Você pode falar isso para o seu irmão para me ajudar a pregar? Fala, a distância entre a solução do seu problema e você está na sua boca. Amém? Então eu quero dizer para você... A fé, ela tem uma voz, a fé, a fé ela está numa frequência de gratidão. Mas, eu digo para você, a, a nossa vida com Deus, ela não é sem desafios. Pelo contrário, a Bíblia ela nos garante que nós passaríamos pelos desafios e sairíamos mais do que vencedores. Para você ser mais do que vencedor, quer dizer que teriam desafios para ser vencidos. Mas a Bíblia também deixa claro para nós que se nós não soubermos lidar com os desafios, é possível que uma viagem de 30 dias se torne 40 anos. E aí tem muita gente que às vezes está no deserto e está reclamando porque está no deserto. E aí eu digo para você, querido, pare de reclamar e dá voz à sua fé. Coloque o tom certo no seu coração e você vai ver que o deserto passa. A lágrima acaba. A tristeza vai embora. A pandemia acaba. Coisas que você viveu, circunstâncias que vêm sobre nós, que muitas vezes fazem a gente pensar, nossa, nunca mais. Você já pensou sobre isso? De você estar no meio de um problema e você falar, meu Deus, nunca mais parece que as coisas vão voltar ao normal. Mas eu te digo uma coisa, se você não se tornar um murmurador, e você der voz à sua fé, querido, passa. E passa mais rápido. Amém. E eu quero dizer para você que eu amo esse texto. Né? Eu vou ler ele com você. Abre lá em Salmos 103, por favor. Salmos 103. 5, eu vou ler de 1 a 5, Salmos 103, eu amo esse texto mesmo, Salmos 103, de 1 a 5, diz assim, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, bendize, ó minha alma, ao Senhor... E não te esqueças de um só dos seus benefícios. É ele quem perdoa as tuas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades. Quem dá cova, redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Querido, bendize a minha alma, ao oh Senhor. Sabe, eu quero dizer para você, muitas pessoas perdem o resultado da sua fé. Porque pensam que a fé é uma varinha mágica de salir pimpim. Mas fé, querido, é um estilo de vida. Fé tem um tom de gratidão que quando você vive fé, você colhe o resultado da fé. E fé necessita de plantar a semente na terra, regar a semente na terra e colher e comer do seu fruto. E isso requer, muitas vezes, um tempo. E eu quero dizer para vocês, existem situações que nós vamos resistir às circunstâncias rapidamente e ela vai ser modificada. Uma oração e naquele mesmo dia ela vai ser modificada. Mas existem algumas circunstâncias na nossa vida que a gente vai precisar crer e permanecer em fé por algum tempo para colher o resultado dessa fé. E algumas pessoas, elas perdem o resultado no meio da caminhada. Por quê? Por causa de palavras como só acontece comigo. Por que não eu? Comigo sempre é mais difícil Comigo nunca é de primeira vez Eu não sei você, mas esses pensamentos já passaram na minha cabeça Mas sabe, a questão não é o pensamento passar na nossa cabeça Porque esse passarinho infeliz, ele passa sobre a nossa cabeça Mas o problema, como diz o irmão Reagan, é ele fazer um ninho na nossa cabeça e ele permanecer na nossa cabeça ao ponto disso sair da nossa boca e fazer com que o deserto de 30 dias dure 40 anos. Você está comigo? Então eu quero dizer para você, essas palavras são murmuração? São, são sim. Porque mais uma vez eu digo para você, ou seu coração está cheio de gratidão. E você está dizendo, Senhor, eu confio no Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça nenhum só dos seus benefícios. Senhor, o Senhor perdoa as minhas iniquidades. Senhor, apaga as minhas iniquidades. O Senhor me cura, me tira da cova. O Senhor me protege, o Senhor me dá livramento. O Senhor cuida da minha família. E sabe... Fé é permanecer firme, mesmo quando as circunstâncias não vão bem. Fé é quando você muda as circunstâncias e as circunstâncias não mudam você, querido. Ainda que de, exija de você um tempo de perseverança. E é isso que as pessoas precisam entender. A igreja precisa entender de uma vez por todas. E o rema faz a gente entender isso, por isso muda a nossa vida. De que fé funciona, mas que fé e perseverança caminham juntas. Que a fé, sem perseverança, ela não colhe do fruto da fé. Amém. E aí eu quero te dizer, como você colher desse fruto? De voz a sua fé. Dê gratidão ao tom da sua boca. As palavras que saem da tua boca. Sabe, eu aprendi algo, graças a Deus, já há um bom tempo. Que nem tudo que você pensa, você fala. Nem tudo que aparece na sua cabeça, você fala. Existem pensamentos que são seus mesmo. Existem pensamentos que eles vêm por palavras que você ouviu de alguém. E existem pensamentos que vêm do diabo. Mas julgue eles pela palavra e diga, peraí. Com essas palavras, ela se encaixa nisso aqui? Vai bem dizer ao Senhor... Com, as com a minha alma, com as minhas forças, com as minhas palavras. Se não, querido, esquece, não fala. Ah, mas eu preciso desabafar. Oração não é desabafo. Se você fez o rema e você está aqui me ouvindo hoje, você sabe que muitas vezes as pessoas dizem, ah, você quer orar? É só falar com Deus, é só falar o que você quiser. Você pode até fazer isso, mas não quer dizer que você vai ter resposta à sua oração. Oração respondida requer orar de acordo com a palavra. E oração respondida requer fé e perseverança e gratidão. Então eu vou te dar a oportunidade agora mesmo de você levantar as suas mãos. Faz aí uma ação de graças ao Senhor Fala, oh Senhor, a minha alma te bendiz Obrigada Senhor, porque o Senhor é aquele que me curou Obrigada por tão grande salvação Obrigada por livramento Obrigada pelo seu cuidado comigo Obrigada pelo seu cuidado com a minha família Obrigada Senhor, eu te reconheço em todos os meus caminhos, Senhor É a tua mão que me trouxe até aqui É a tua mão que vai me levar além ó oh, Senhor, eu te agradeço eu te agradeço Senhor pela sua bondade, me guardando a tua misericórdia todos os dias no meu deitar, no meu levantar Senhor, eu te agradeço eu te agradeço Senhor, porque o Senhor sempre está me conduzindo em triunfo obrigada Senhor porque a cada desafio existe uma vitória e eu vou perseverar Senhor crendo no Senhor, crendo na sua bondade, crendo no seu poder, oh, aleluia, você percebe que basta nós levantarmos as nossas mãos e a gente pode perceber o poder de Deus disponível, a unção de Deus vindo sobre nós, a graça de Deus recaindo sobre nós, porque a gratidão ativa o poder da fé, querido, amém, e eu quero dizer para você, essa noite, que a cada estação, querido, sempre vai funcionar. Sempre vai funcionar. Eu tinha pensado em falar nessa noite um pouquinho do que eu vivi. E até, eu acho que eu ainda vou mencionar, mas quando o Cidinha me, fal me apresentou falando um pouquinho de como eu Tiago fundou o REMA, me saltou no coração contar essa história para vocês. Vocês conhecem essa história? Não, eu vou contar essa história para vocês, tá bom? Mas vamos lá. Eu vou só trazer algo ainda aqui para vocês, para te trazer a história. É, essa palavra, de graças, esse termo, de graças, ele aparece 76 vezes na Bíblia. Dê graças, de graças. não é um pedido. É uma orientação, é um comando, querido. Então, vira para o seu irmão e fala: Ei, de graças! de graças! Abre lá comigo em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. O texto diz assim: Regozijai-vos sempre. Ou seja, não é só quando as coisas vão bem, querido. sabe? Não é quando você acha que está tudo sobre o seu controle. É dê graças sempre. Ou seja, dê voz à sua fé. Deixe que a atmosfera esteja favorável para que o poder de Deus funcione para você. Para que a bondade de Deus funcione para você. E que você não precise morrer no deserto, mas que você entre na terra do descanso. Amém? De vós a sua fé, regozijai-vos sempre Orai sem cessar Ah, mas eu não estou com vontade Ore assim mesmo Ah, mas eu não estou com vontade de ir para aula do rema hoje Mas vai assim mesmo Eu não estou com vontade de congregar hoje Mas vai assim mesmo Orai sem cessar Amém? Como é que ora sem cessar? Tem um missionário nosso que ele fala assim eu não oro mais de cinco minutos, mas eu não paro, não fico sem orar mais de cinco minutos. Você entendeu? Eu não oro mais de cinco minutos, mas eu também não fico sem orar por mais de cinco minutos. É, ou seja, orar sem cessar. Eu acho essa frase interessante. Vocês estão olhando assim para mim. <risos> Ele está dizendo... Sobre isso, você está constantemente conectado com Deus Como assim? Você está na cozinha e você diz Obrigado Senhor, porque a sua bondade me acompanha Obrigada Senhor, porque o Senhor é bom o tempo todo Pai, obrigada pela tua graça sobre mim, sobre a minha família. Aí você vai buscar o seu filho na escola, fala: "Pai, obrigada, porque o Senhor cuida dos meus filhos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor dá inteligência, sabedoria para eles, para que eles aprendam aquilo que os professores estão ensinando e não aprenda aquilo que também não presta. Ajuda eles, Senhor, em nome de Jesus." É, você ora, ora pelo seu marido, olha pelos seus pais. Como? Não são orações... É lógico que você precisa de um tempo de comunhão com Deus em oração. Mas orar sem cessar é se lembrar que você está conectado com Deus o tempo todo. É você dizer para você mesmo... Obrigada, Senhor, pela tua graça sobre mim. Obrigada, porque o Senhor é meu Pai. E eu quero te desafiar. Se você não tem esse hábito... Eu vou te ensinar como eu construí ele na minha vida. Eu botei no celular. De 20 em 20 minutos... Despertava Tem gente que faz isso para beber água, não é? Pronto Só era um... Desligava Falei, obrigada Senhor pela sua bondade Passava um tempo Despertava de novo falou, pai, obrigada Porque o Senhor cuida de mim Passava mais um tempo Pai, obrigada pela tua graça por tão grande salvação E aí depois de um tempo Você não precisa mais de algo te lembrando Aquilo se, se torna simplesmente parte da sua rotina Da sua vida da sua... Tá comigo? Isso eu aprendi com 18 anos, eu estou com 36, está funcionando. Né? Então eu digo para você, se precisar, se ajude a se lembrar. Mas orai sem cessar. Também não é um pedido, querido, é um comando. Orar sem cessar, reconhece a Deus, a comunh tenha comunhão com Deus, reconhece que Ele está no teu dia. Tem gente que só ora na hora de acordar e de dormir, e o resto do dia Deus estava esquecido. Orai sem cessar. Aí ele fala: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito. Eu acho muito interessante essas dois textos, essas duas frases estarem completamente conectadas, dai graças sempre, em tudo, sabe? Mas você fala, meu Deus, eu estou passando por uma pressão, como é que eu vou dar graças? Eu vou te ensinar, lembra de Romanos 8, 32, que fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, então o negócio está pegando, querido. Você levanta as suas mãos e fala, pai, eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem. Que o Senhor é craque em transformar maldição em bênção. Olha, a gente acabou de ouvir da nossa querida irmã. Imagina a pressão que ela viveu com a filha dela, dois aninhos, indo para o hospital com meningite. Pensa comigo. Mas hoje o que, que ela tem? Um grande testemunho, querido. Que a palavra de Deus funciona. Que o poder de Deus funciona. Que Cristo não era aquele que cura. Ele é aquele que cura hoje. Sabe? Então levanta suas mãos no meio da pressão. Deixa o diabo furioso. Porque sabe de uma coisa que o diabo não sabe? Ele não sabe o que você está pensando. Até que você fale. Então ele está botando para quebrar em cima de você. E você está lá, obrigada Senhor. Ele fala assim, o que está acontecendo? E você está lá, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o diabo diz para você, eu vou te matar. Você fala, obrigada Senhor por tão grande salvação. Porque o Senhor enviou a sua palavra e me salvou. O Senhor me livra do que é mortal. Obrigada Senhor. E aí o diabo está dizendo para você, fica no escuro. Sozinho, em casa, trancado E você põe a sua melhor roupa E vai para a igreja, querido E o diabo olha para você e fala Não tá funcionando Isso é resistir ao diabo Aí sabe o que ele faz? Ele vai embora Amém Sabe? Simples assim E sempre funciona Sabe? Como eu tô dizendo Olha, ele fala Dai graças a Deus Em todo o tempo E aí ele diz não apague o espírito Tem gente que na hora da pressão começa Porque eu Como Deus deixou isso acontecer comigo Apagou o espírito Apagou o espírito Porque a ação de graças Render graças ao Senhor por tudo Vai permitir que você viva o sobrenatural Amém? E aí eu vou contar para você Como é que o Rema chegou aqui <risos> Bom, eu estava em BH Eu fui estudar em Belo Horizonte Eu estava com 18 anos E eu fui para BH Para estudar essa palavra REMA Porque aqui não tinha E aí eu fui para lá Fazer a escola Estava estudando E no meu último ano Houve uma oportunidade De eu fazer uma viagem para a Inglaterra Para Londres era uma viagem que ia durar 10 dias, e nessa viagem eu fui a princípio uma caravana da escola, e aí no fim todo mundo desistiu, 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 e sobrou eu. Aí eu conversei com meu pai, com a minha mãe. Eles falaram assim: 'Não, tá bom, você pode ir'. Né? Eles, meu pai conhecia um pastor lá, ele ia me hospedar, me receber, e aí eu fui. Eu fui para ficar 10 dias nessa conferência. Deus começou a falar comigo sobre oportunidade. E que existiam coisas que eu precisava dar passos para que o plano de Deus se cumprisse na minha vida. E eu estava assim... É, eu, sempre, eu cresci na igreja e eu sempre cresci amando as nações, amando o evangelho. Né? Desde pequenininha eu falava, eu quero ser missionário eu quero ser missionário Eu falo assim, é, no, eu, o dia que eu entendi o que Deus estava fazendo comigo em Campina Grande foi quando eu falei, eu sou missionária em Campina Grande. Aí deu certo. Porque eu falava, será que eu vou embora daqui? Ou se eu nunca sair de Campina Grande Jesus voltar, eu tô feliz. Porque eu sou missionária em Campina Grande. <risos> mas meu sonho era ser missionária, sabe? Então, mas aí... O Senhor falava comigo sobre portas abertas, sobre coisas que Ele queria fazer na minha vida, através de mim. Mas naquele momento, naquele evento, Deus começou a falar comigo sobre oportunidade. E Deus falou comigo que existiam passos que se eu não desse em direção ao plano de Deus, se eu não percebesse as oportunidades, elas passariam e o plano de Deus não ia se cumprir. E naquele momento eu entendi que eu precisava pegar a minha cidadania italiana. Minha mãe, ela é neta de italiana, a gente já estava vendo a documentação. E eu entendi que eu precisava pegar a minha cidadania. E quando você está fora do país, você tem prioridade. Porque quando a gente tava, já tinha feito consulta aqui no consulado, ia demorar de 10 a 20 anos para chamar. E aí... Eu ligo para minha mãe, até era num culto, num domingo aqui à noite, meu pai estava pregando, eu liguei aqui na igreja, falei, mãe, na, o, 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 o irmão atendeu o telefone, eu falei, chama minha mãe ali, mas está no culto, eu falei, chama minha mãe. Aí minha mãe foi lá, eu falei, mãe, Deus está falando comigo, e falei isso que eu falei para vocês. Minha mãe falou assim, ok, Juliana, você liga amanhã que eu vou falar com seu pai. E qual era a proposta? Eu ficar lá. Né? Eu fui para ficar dez dias, mas era eu permanecer lá, eu entrar com o um pedido de cidadania lá e ir para a Itália, pegar a minha cidadania e voltar embora para o Brasil. Era isso. Minha mãe conversou com meu pai e, naquele período, assim, meu pai ele é o tipo de pessoa que o, o, o alarme toca, a casa cai e ele dorme. Né? Naquela noite, ele não dormiu. E eu tinha, ah, tinha acabado de fazer 20 anos, né? E minha mãe disse que Deus falou com ela E ela conversou com meu pai e falou assim Eli, Juliana nunca mais vai ter 20 anos em Londres E a gente treinou ela para ouvir Deus E agora ela fala que Deus está falando com ela E aí a gente vai dizer que não, que ela volte Vamos abençoar ela Vamos ajudar ela a permanecer lá E cumprir aquilo que Deus está falando com ela Mas aí o negócio começou a ferver Porque eu peguei Aí, beleza, fiquei feliz tal. Aí, vou encurtar a história, mas só falar uns negocinho emocionante para você pensar. <risos> eu entrei no cadastro de emprego, que aí eu fui, dei entrada no negócio de estudante, aí eu falei, bom, para eu mergulhar na cultura, eu vou, o estudante pode trabalhar 20 horas, enfim, fui atrás, aí eu coloquei, fiz um cadastro. Só que aí teve uma pessoa, eu queria ser nani, eu queria ser babá. Aí teve um homem que falou para mim, que tinha um filho, que queria fazer uma entrevista e tal. E eu muito inocente. Ele falou, eu queria todos os seus dados antes da entrevista. Eu passei para ele, meu endereço, meus dados bancários, meu passaporte, tudo. Aí era uma quadrilha nigeriana. E a galera começou a me perseguir. Mandaram dinheiro para minha conta, começaram a me ligar, falando que eu tinha que pegar esse dinheiro e mandar para a Nigéria. E uma pressão desgraçada, porque ele falava, eu sei onde você mora, eu sei o seu passaporte, e ele sabia mesmo, eu tinha passado tudo. Aí eu ligava para minha mãe e falava: Mãe, pelo amor de Deus, negócio, o negócio tá pegando. Ela falou, volta embora. Então, a gente compra uma passagem, a gente se organiza. Porque eu fui para ficar dez dias. Então eu fui com uma mala de dez dias, eu não falava inglês, e estava entrando no inverno. E essa história da, da quadrilha nigeriana. Eu negócio pegando fogo, aí eu falava, tá bom, compra a minha passagem, aí eu desligava o telefone, eu começava a chorar, falava, mãe, não compra a minha passagem, porque Deus falou comigo e eu tenho que ficar aqui, e ela falou, então a gente vai orar e você vai na, na, no banco, conversa, você vai falar, denunciar, vamos ver o que vai acontecer, porque eu tava correndo risco. Aí eu fui no banco, o pessoal me atendeu, a polícia, mudaram minha conta, comprei outro chip. Aí uma menina na igreja me convidou para morar na casa dela, mas foi uma pressão desgraçada. Né? Meu irmão, quando ele assistiu aquele filme, como chama? Intocável? Ah, não, que a menina é sequestrada em Londres mesmo, e, que ninguém, e o pai vai atrás. Sabe o que é isso? Foi bem na época também. Aí eles ficaram tudo louco, Daniel falou, Juliana, pelo amor de Deus, eu só penso em você nesse filme. Ai, mas enfim. Por fim, as coisas se acalmaram, eu mudei de meio, mudei de tudo e permaneci lá. Quando eu permaneci, eu conheci um pastor que estava, uma família que estava em conexão com o Verbo da Vida, aqui no Brasil, e eles tinham uma escola. E, naquele período, os professores do REMA ensinavam na escola lá, por, a, por causa dessa parceria. E aí, eu conheci eles. Eu era a pessoa mais graduada que eles tinham, porque eu fui um mês antes da minha formatura ir embora né E eles não tinham ninguém graduado. Então, eu comecei a ajudar eles na escola. E aí, tinha as crianças, as crianças ficavam soltas enquanto tinha aula. Eu falei, bom, eu posso ensinar as crianças... Puxei as crianças numa salinha. Comecei a servir os professores na hora do intervalo. Comecei a ajudar. E passou mais um pouquinho de tempo. E o que aconteceu? Eu vi a esposa do pastor agoniada. E ela ficava, meu Deus, pastor Bud vai chegar justo esse mês. Que eu não posso faltar em uma aula. Porque eu preciso prestar conta da, da minha presença por causa do visto. Ela não podia perder mais nenhuma aula. Senão ela podia ter, correr o risco de perder o visto. Porque o visto dela era de estudante. Aí eu já estava nesse período, né, encurtando bem a história para vocês, como Nani, com um menino que chamava William, eu cuidava dele e eu levava ele para a escola e eu ia, tinha um parque próximo à casa, eu orava um pouco no parque e depois eu ia para a escola de inglês. Aí, enfim, depois buscava ele e tudo mais. Eu deixei ele na escola e eu fui, como sempre, andar no parque, orar e aquela impressão no meu coração, ajuda a esposa do pastor. A receber o Pastor Bud. Eu não sabia exatamente quem era Pastor Bud. Eu só sabia que era alguém importante. E aí eu liguei para ela. Eu falei assim... Olha, eu tô aqui no parque. Me veio essa impressão no coração do Espírito Santo mesmo. Falando comigo de te ajudar. E você quer que eu te ajude? Ela falou, mas como você vai me ajudar? Eu falei, eu sei cozinhar. Eu posso deixar o William na, casa de, na escola. Ir para a sua casa cozinhar, fazer o almoço, servir o almoço, fazer a janta, deixar a janta pronta, e eu volto para buscar a criança na escola e encontro vocês à noite ainda na escola, está tudo bem. Eu posso ajudar vocês. Aí ela começou a chorar e falou, olha, você é a resposta de Deus, eu preciso da sua ajuda e vamos embora. E aí, o que, que aconteceu? O pastor Bud chegou. Na noite anterior do pastor Bud chegar, eu estava deitada, na cama, eu estava ouvindo a Bíblia em áudio e de repente eu ouvi a voz audível de Deus e foi tão forte que minha cama tremeu, ela saiu do lugar, eu tive que levantar da cama e empurrar ela de volta e Deus falou assim comigo, amanhã você vai encontrar um homem e eu vou dividir a sua história, eu acordei assustada, eu achei que todo mundo da casa tinha ouvido e eu saí pela casa e estava todo mundo dormindo, aí eu acordei meu pai e minha mãe né? Aí eu liguei aqui no Brasil. <risos> Era de madrugada aqui também. Eu falei, olha, Deus falou comigo, alguma coisa vai acontecer, orem aí, porque eu estou na expectativa agora. E aí, no dia seguinte, eu ainda não tinha iniciado esse trabalho, foi o dia que o pastor Bud chegou, e a gente encontrou ele na escola primeiro, eu cheguei, estava né, é, ajudando a organizar, e ele chegou. Aí eu fui até ele para cumprimentar, e, quando eu cumprimentei ele, ele falou assim: Menina, fica perto de mim, porque nesse tempo tem alguma coisa no meu espírito para você. Eu falei: Pastor, eu vou cuidar de você todos os dias. Vou servir você, vou fazer a comida. Ele, é mesmo, menina? Eu falei: É mesmo. E pronto. Aí a gente começou esse trabalho. Eu passava duas horas de metrô para ir e duas horas de metrô para voltar só para cozinhar. Servir e voltar. E, e aí, nesse período, a gente começou a falar sobre Bauru. Aí eu falava para ele: falava, Pastor, é o seguinte, lá em Bauru, meu pai é pastor, e nós temos uma igreja que assim já iniciou a mergulhar nessa palavra, porque quando a gente começou a estudar, tinha um grupo daqui da igreja que foi para Belo Horizonte. E meu pai, quando a gente vinha de férias, ele sempre deixava a gente pregar. E aí, assim, desculpa, né? A gente tá falando tanto da igreja, você que é do REMA, nós somos um, uma, uma escola interdenominacional, mas o REMA tá sempre ligado a alguma igreja. Então, eu tenho que contar um pouco da história para você, falando da igreja, tá bom? Mas, enfim, aí sempre a gente pregava aqui. Aí meu pai comprou todos os livros do irmão Reagan e ele, ele mesmo começou a pregar, né? E eu falei pra ele, falei, pastor... A nossa igreja precisa dessa escola, não tem como a gente começar uma escola sozinho, né? E eu conversando com ele, falou: assim, "Nosso povo é bom, pastor, a gente vai começar, olha, essa escola vai começar bombando lá". E a gente tem que ir e tal. E assim, eu vou falar uma coisa para você. Hoje eu faço parte da, da diretoria do ministério. Meu marido faz parte da diretoria do ministério. Nós trabalhamos com a diretoria, né? Eu coordeno as escolas. E eu digo para você, foi só Deus que fez isso mesmo. É impossível. <risos> Nós somos a tartaruga na porteira, querido. <risos> Ninguém podia botar a gente nesse lugar. Ninguém. Aí eu digo para você, que aí ele conversando comigo, aí ele falou, deixa eu falar com o seu pai. Deixa. Aí ele chamou meu pai para conferência de ministro. E aí meu pai falou, conversou, falou que ia, né? Aí ele me chamou para passar um período na casa dele. Jean chegou, conheci ela também. Aí eles juntos me chamaram para no ano seguinte estar lá. Né? E aí, meus pais foram para a conferência de ministros. Aí ficou combinado que eu ia para lá, mas que o Rema depois ia voltar para cá. Né? E o Tiago disse que tudo isso é só para eu casar com ele. Porque foi aí que eu descobri, rodei, rodei. Ele fala: Você rodou o mundo e casou com o paraibano, minha amiga. Era só por causa de mim. Eu falei: tá certo. Mas o pastor Bud, lá em Londres, né? essa eu vou contar para vocês também. Lá em Londres ele falava assim: Eu conheço um menino, um rapaz. Ah, ele vai gostar de te conhecer <risos> Aí quando eu cheguei em Campina Eu morei um ano com o pastor Buddy Jam Eu morei um ano com eles Que foi o ano que eu fiz a escola de ministros e missões Eu voltei para o Brasil Voltei para para BH Me formei E fui para Campina Grande no ano de 2009 E aí realmente Quando eu cheguei lá na casa do pastor Buddy Ele falava, menina hoje você não pode sair à tarde Eu falava, tá bom pastor Aí ele chamava o Tiago e chamava, me chamava para tomar tererê com ele e ficar lá conversando. Aí o Tiago começou a, a querer namorar comigo. Eu falava, pastor, eu estou aqui estudando. Ele falava, menina, se tem um homem melhor para casar com você, eu não conheço. Então, eu acho que o Tiago está certo. Mas, enfim, né? É... aí eu fui para Campina Grande. E depois, no ano de 2010, realmente, nós voltamos para... Bauru, eu voltei para Bauru E aí já vim com o Thiago ó. E aí <risos> a gente veio Fundou a escola aqui Casou nesse ano junto com a turma é, Pioneira né? E foi algo maravilhoso Aí você fala assim, e cadê a cidadania italiana? Pergunta para mim Calma, deu tudo certo Eu fui pra Itália né? Saiu toda a minha documentação Eu fui pra Itália Eu morei oito meses em Londres E quase três meses na Itália quando saiu tudo, eu fui para a Itália para fazer a residência e, e sozinha, é, sozinha. Aí eu cheguei numa casa, que era uma casa de uma senhora, e ela auxiliava brasileiros para pegar a cidadania. E quando eu cheguei lá, eu dei entrada na minha documentação, e aí tinha que esperar o fiscal, que chama Vitile, passar para conferir que você realmente estava fazendo residência lá para então sua cidadania ser liberada ali pela Itália. Aí quando eu chego lá, passa uma semana, esse homem sai de férias. E tinha uma galera lá que estava esperando ó, há muito tempo. E eu falava assim, eu preciso sair daqui antes do casamento do Daniel. Porque eu queria vir para o casamento do Daniel com a Miriam. E aí quando eu cheguei e tudo isso, aí essa senhora, ela falou assim, ela sentou comigo e falou assim, menina, Vá embora, porque ele saiu de férias, você quer ir para o casamento do seu irmão, vá embora e volta depois. Eu falei, fé não tem plano B. Aí eles começaram, a casa toda, tinha algumas pessoas que falavam, tu sei mata, tu sei mata, você é doida, você é doida. Eu falei assim, gente, segura aí, eu vou viajar por uma semana, eu vou em Roma, eu vou em Veneza, eu vou passear uma semana, e esse homem vai voltar de férias junto comigo. Aí eles falavam, não, vou, ó, ó, Aí a, a, essa senhora, ela ela estava com muita pena de mim. Ela falava assim, olha, você vai ficar muito frustrada. É melhor você se organizar. Aí eu falei assim, olha, fica tranquila, fica tranquila. Eu saio daqui com a minha documentação na mão. Ela falou, Deus falou comigo. Eu saio daqui com a minha documentação. Pois eu cheguei, um dia depois, o homem liga para ela, fala... Dona Miriam, ela chamava Miriam, eu decidi voltar antes, chama a menina, <risos> querido, ações de graças ativam o poder de Deus, eu dizia, o que, que você dizia Juliana, simples assim, uma pressão desgraçada em cima de mim querido, e eu dizia, todas as coisas cooperam para o meu bem, Deus está cooperando para o meu bem, eu vou viajar, vou conhecer a Itália, em alguns lugares eu vou voltar e eu vou sair com a minha documentação na mão. Todas as coisas estão cooperando. E a galera botando para quebrar em cima de mim, falando que nunca tinha visto isso, que tinha gente já há três, quatro meses, que quando fala que vai sair, vai sair mesmo. E quando ele me chamou, a casa juntou e falou, fala para nós, o que você fez? Eu falei, pronto. Foi aí que eu vi a casa onde eu estava, todo mundo se converteu que estava na casa. E aí eu tenho um amigo né, que era crente, mas não entendia assim, a confissão, a palavra da fé. E hoje ele faz parte da liderança do verbo da vida, é, do verbo da Europa. Né? Ele faz parte do Rema Connect. Então, assim é um fruto maravilhoso. aí. E eu digo para você, eles se juntaram e falaram, o que você fez? Eu falei assim, fé funciona. Fé e confissão só, Então ajuda a gente Pois eu fiz um monte de papel Saí colando nas paredes, no quarto do povo Na geladeira, onde eu tinha Eu falava assim, olha Você não fale do seu desânimo Da pressão que você está vivendo Essa documentação vai começar a pipocar Pois todo mundo saiu Eu digo para você Fé funciona, querido E fé não tem Plano B Agora, eu também digo para você Fé é fé você sabe quando você está crendo e você sabe quando você não está crendo. E fé é como lançar uma semente na terra. Muitas vezes você vai iniciar esse processo e a tua cabeça vai estar tá dizendo, não vai funcionar, não vai dar certo. E você permanece confessando a palavra. Mas daqui a pouco você está convencido, querido. Porque pode cair canivete, você sabe porque sabe, porque sabe que aquilo vai acontecer. Não importa a notícia que vai chegar, não importa o que vão te dizer, não importa o que aconteceu, o que vai acontecer. Você sabe, querido, que vai se cumprir. E eu estou falando isso porque às vezes quando a gente está pregando sobre fé, é como ir para a academia. Você vê alguém lá levantando 30 quilos, mas você acabou de chegar na academia, começa com 2, 3 quilos. Mas os 2, 3 quilos vão te fortalecer. E você vai para os 5 quilos, você vai para 10 quilos, você vai para. E você chega nos 20 quilos. Mas quem vai para a academia no primeiro dia e tenta levantar 20 quilos, vai ficar lesionado e vai dizer: a academia não funciona. Faz sentido o que eu estou dizendo para você? Você sabe quando você está crendo, porque fé está no coração, ela não está na nossa cabeça certo Então eu quero dizer para você, existe um poder Existe um poder que faz as coisas funcionarem Existe uma graça de Deus que coloca a gente em lugares Onde a gente nunca imaginou que poderia estar, querido Portas que se abrem, que você jamais poderia abrir Coisas que acontecem, que, que você sabe porque sabe A mão do Senhor fez isso mas a mão de Deus, o poder de Deus, a bondade de Deus O plano de Deus, querido, ele não está no piloto automático O plano de Deus, ele se cumpre Quando nós correspondemos à sua palavra Quando nós correspondemos ao seu Espírito Quando nós damos voz à nossa fé E é uma voz de gratidão De ações de graças Amém? E eu quero dizer para você essa noite Existe um poder para ser liberado através da sua vida, na sua vida. Pelo simples fato de você decidir, não abrir mão e que a palavra de Deus funcione. Amém? Você crê nisso? Você está pronto para viver o sobrenatural, o extraordinário, de forma simples. Sabe, existe algo que o irmão Reagan, ele falava. Muito, ele dizia assim, é, muitas pessoas esperando o extraordinário, perdem o sobrenatural Sabe, muitas vezes querido, eu te contei essa experiência de ouvir a voz do pastor Bud Isso foi algo que eu vivi extraordinário Mas a decisão que eu tomei de ajudar a esposa do pastor, que me conectou a pastor Bud Foi uma decisão simples de uma direção simples, de algo que eu percebi uma impressão. Eu nem digo para você, Deus falou comigo. Eu percebi no meu coração a impressão: eu preciso ajudar essa mulher. Eu vou dizer para você: as coisas mais extraordinárias da sua vida não vão vir de uma voz audível. As coisas mais extraordinárias que você vai viver na sua vida com Deus Vai ser simplesmente a impressão que sobe no seu coração da direção do Espírito E você corresponde a Ele E você vive o sobrenatural Amém? Talvez você, enquanto eu falo isso, você fale Daquilo ali era Deus falando comigo Às vezes a gente pode perder Isso acontece de você falar, eita, era Deus falando comigo ali. Mas eu deixo, deixo para você né, algo muito importante essa noite. Pode ser, sim, que você reconheça que em algum momento você falhou. Você naquele momento não percebeu que era a direção do Espírito. Porque era tão simples. Era só para sair mais cedo. Era só para falar com tal pessoa. Era só para ajudar. Às vezes você olha para alguém e você fala, essa pessoa não precisa da minha ajuda. Você que não sabe. Mas você é simplesmente a resposta de Deus para alguém. Porque Deus usa pessoas. Deus usa pessoas na sua vida e Deus usa pessoas através da sua vida. Você é uma pessoa para manifestar a bondade de Deus. Manifestar o socorro de Deus. Manifestar a vontade de Deus. Deus usa pessoas, mas eu digo para você se arrepende, fala, Senhor me perdoa, era o Senhor falando comigo fala de novo que eu vou obedecer sabe, existe uma oração que ela faz parte da minha vida, desde que eu aprendi a matéria, como ser guiado pelo Espírito Santo e é uma oração muito simples eu falo, eu te conheço Espírito Santo, eu te conheço Pai, eu conheço a sua voz, sabe por quê? porque a Bíblia diz que nós seríamos guiados pelo Espírito de Deus. E que os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Eles reconhecem a voz do bom pastor. Jesus disse, olha, o Espírito Santo vai estar no meio de vós e vocês vão conhecer ele. Então, essa é a minha oração. Espírito Santo, eu te conheço. Você pode fazer essa oração comigo agora? Feche os seus olhos e fale assim, eu te conheço, Espírito Santo. Pai, eu te conheço, eu conheço a sua voz e eu te obedeço prontamente. Eu conheço a sua voz, eu te reconheço e eu te obedeço prontamente, prontamente, prontamente. Pronto, essa oração faz parte da minha rotina, sabe? E eu digo para você, isso me torna mais consciente da voz do Espírito. E fé é gerado como, querido? Através do ouvir. E não existe voz mais próxima do seu ouvido do que a sua boca. A voz da sua boca. Então, traga isso à realidade. Talvez você esteja pensando, eu preciso ser mais guiado pelo Espírito. E eu digo para você, mais uma vez, assim como a fé, ser guiado pelo Espírito é treino. É treino. É treino. Eu vou te dar um outro exemplo que aconteceu comigo lá em Londres E a gente já está caminhando para o final Mas eu estou correspondendo ao espírito aqui essa noite <risos> é, Eu, logo que decidi ficar Aí eu fui para uma outra casa né? é, Lá eles alugam muito quarto Aí tinha uma família da igreja Que a esposa estava grávida e, e eles falaram que iam alugar o quarto Que ia ser do bebê para mim Aí eu fui para essa casa. Aí, um dia, é, eu estava indo para um evento da Rio Song E eu acordei e o pessoal que estava na casa tinha saído para trabalhar. E eu tinha esquecido, na noite anterior, de perguntar como é que eu fazia para chegar no evento. E, assim, até hoje eu não sou muito boa de caminho, não, sabe? Esses dias mesmo, em Bauru, eu saí de carro, meu, meu telefone pifou. É, acabou um... Não estava conseguindo conectar. Eu falei, meu Deus, como é que eu ando? E eu e Samuel no carro, rodando, rodando. Ele, mamãe, você não é boa de caminhos. Eu falei, é verdade, Samuel. <risos> mamãe não é boa de caminhos. Até ele já sabe que deu. Mas eu sou guiada pelo Espírito, aí ajuda muito. Aí eu falei, e aí foi isso que eu fiz. Eu... Vou voltar para a história de Londres, mas até aqui eu falei: Senhor, me ajuda, eu tenho que achar esse lugar. Não posso voltar para casa, minha mãe vai falar, vai falar: Como você não achou? Falei, me ajuda. Pois eu dei a volta e achei. Eu falei: Ah! Aí o Samuel ainda falou: Deus ouve, né, mamãe? Eu falei: Ouve. Mas vamos voltar. Aí eu falei: Meu Deus! Como é que eu vou chegar lá? Eu ouvi no meu coração: ônibus 73. Eu falei, oxe, acabei de chegar aqui. Não, na época eu não falava hoje. Eu falei, eita! <risos> acabei de chegar aqui, eu lá sei andar de ônibus. Eu vou pegar, abrir o mapa do trem e eu vou de trem. Aí lá, Londres é por zonas. E você compra os bilhetes por... Você tem um cartão e você põe crédito até a zona que você vai andar. E eu tinha crédito para ir até a Zona 2, que a Zona 1 um é a mais cara, que é o centro da cidade. Falei, eu vou pegar o trem até a Zona 2, o máximo que eu puder. Eu desço, olho qual é o ônibus que eu consigo ir, porque o evento era numa, numa, ah, num lugar, numa é, zona que chamava. Não é zona? No, perto da estação que chamava Vitória, Vitória Station. E falei, eu chego lá. Pois beleza, eu peguei o trem. Eu não sei por quê, porque eu não falava inglês nessa época. Eu entrei no trem, o trem Vum! foi para a zona 1. Um. Menino. Beleza. Um guarda vem. Me leva para um lugar. Um papel de multa. E eu tive que pagar para poder sair da estação. Você fala, até hoje eu não entendi direito o que aconteceu. Eu só sei que eu não podia estar lá, que eu fui multada. E me liberaram, certo? Mas pensa na tensão. Eu andei por uma hora a pé para conseguir achar um ponto de ônibus, para conseguir pegar um ônibus e chegar na estação. Quando eu cheguei, o evento já tinha começado faz uma meia hora. Eu cheguei, o ônibus parou. Eu olhei para o outro lado da rua, o ônibus 73, no ponto de ônibus, na frente do evento. Eu saí frustrada daquele ônibus. Eu falei, eu não acredito. Aí eu ouvi o Espírito Santo no meu coração assim... Quando você obedece, você é bem sucedida. Mas quando você me desobedece, você tem prejuízo. E aquilo passou. Passou um tempo. Uns dois meses eu já estava lá. Eu tinha que ir para um outro lugar. Aí, e eu vou falar uma coisa para você. Foi um tempo que eu vivi muita experiência de ser guiada pelo Espírito. Porque eu não tinha ninguém para me ajudar. Só o Espírito mesmo. Então, eu falei, eita, como é que eu chego em tal lugar? Aí eu ouvi no meu coração, o trem... Falei, pois o trem eu não pego? Não pego o trem, vai ter que ser de outro jeito Aí Eu fiquei pensando, pensando Falei, tá bom, mas eu fui brigando com Deus Falei, olha, eu estou pegando o trem Por obediência Senhor, eu estou obedecendo Eu estou obedecendo, eu conheço a sua voz Eu te conheço, eu vou te obedecer Prontamente, mas ó, eu só tô pegando esse trem Porque eu tô conhecendo a sua voz Tá entendendo Deus? Me ajuda então eu falei, bom, o trem vai parar, né? Peguei o trem, o trem... Vum, não parou. Minha mão ficou gelada, pois eu levantei branca, achando que já ia o policial brigar comigo. Um rapaz, inglês, toca no meu ombro e fala, moça, você não tem passagem, né? Toma, para você descer e para você voltar. Aí o Espírito Santo falou de novo comigo. Quando você me ouve, Juliana... Você é bem sucedida. Querida, eu quero dizer para você. Conhecer a voz do Espírito. Ter uma vida de fé e gratidão. Orar sem cessar. Como é orar sem cessar? Reconhece o Senhor. Às vezes a gente está tão pronto para pedir conselho para as pessoas. Para ficar descabelado e dizer. Não, eu não sei o que fazer. Se acalma, querido. Oração de desespero não resolve nada. Mas se acalme. Reconhece o Senhor só o fato de você levantar as suas mãos e dizer, Pai, a tua palavra sempre funciona e ela não vai falhar agora. Vai ser o suficiente, querido, para você viver o extraordinário. E quando eu falo, o Senhor falou comigo, eu quero que você entenda que é algo tão simples. Parece como a voz da sua consciência, que geralmente parece a voz da sua mãe, não é? Não é verdade, gente? É. é verdade. Por exemplo, às vezes eu ouço a voz do Espírito como um conselho que vem, vem para mim como a voz do meu pai. Algo que, um versículo, uma palavra que ele sempre fala. Aí não. Calma. Tá comigo? Minha mãe sempre falou comigo, quando eu, desde criança, falou assim, na dúvida não faz nada. Às vezes o Espírito Santo me lembra isso. Ela fala para você também, né Cidinha? Ó, funciona, viu? Obedeça. <risos> fala, mãe, eu não sei o que fazer. Pois não faça nada? Mas funciona. Mas eu digo para você, por que, que eu estou te dizendo isso? Simplifica, querido. Porque viver o sobrenatural é algo tão simples. Viver o resultado da fé é algo tão simples. A voz de Deus, ela vem para você, às vezes, de forma extraordinária. Mas isso talvez nunca aconteça também na sua vida. Talvez você nunca tenha um motivo de ouvir a voz audível de Deus. Isso não te torna menos filho, menos crente, menos nada. O Tiago diz que ele nunca ouviu assim a voz audível de Deus para algo. Mas ele tem vivido coisas sobrenaturais. Ele é um homem guiado pelo Espírito. E eu, graças a Deus, tenho prosperado porque ele é um homem de Deus. Amém? Mas essa percepção, essa... Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Sabe? Eu estou falando, parece engraçado, mas é para simplificar para você. Vem como uma impressão. Vem como aquele conselho. É, a, é, é aquele sinal verde. Ou aquele sinal vermelho, que parece que está tudo certo. Mas parece que tem um gato arranhando dentro de você. Vai... Você fala, você sabe, porque sabe que se você der esse passo. Que parece que vai ser a galinha de ouro. Pois você vai se afundar. Amém? É então, um resumo da noite. Vamos resumir a noite? <risos> Vamos resumir a noite? A gratidão é a voz da fé. E quando você vive pela fé, querido, você precisa viver na frequência da gratidão. E eu digo para você, ou você está sendo grato, ou você está murmurando. E todo mundo, querido, vai ter momentos que vai passar pelo deserto. O salmista diz: Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mais algum, mal algum, porque o Senhor está comigo. O seu cajado e a sua vara me consolam. Está comigo? Muitas vezes vão vir pressão, pressões sobre nós. Mas se nós soubermos, querido, se conectar com a palavra, ter a boca cheia de gratidão, o deserto passa e passa rápido. E eu digo para você, permaneça firme, porque fé e perseverança caminham juntos. E quanto você caminha com o Senhor, você precisa estar pronto para ouvir a sua voz, reconhecê-lo e obedecê-lo prontamente, porque ele vai fazer você prosperar nos seus caminhos. Sabe? Todos nós temos um destino e Deus Todos nós temos algo em Deus para ser feito através de nós, para viver o sobrenatural de Deus, para ser resposta de Deus. Todos nós temos isso e a gente só pode viver isso conectado com a palavra e com o Espírito. Amém, querido? Faz sentido para você? Você foi abençoado essa noite? Vamos orar? Amém? Abaixa sua cabeça, Pai nós te exaltamos, Senhor nós te agradecemos, nós te agradecemos pela oportunidade de sermos aconselhados pelo Senhor, porque o Senhor é, aconselha o nosso coração, Pai obrigada Senhor por direções essa noite, obrigada Senhor pela frequência do coração sendo ajustada. Porque nós vamos sair daqui, Senhor, prontos para viver o sobrenatural. Pai, nos ajuda a perceber as oportunidades que o Senhor tem para nós. Pai, nos ajuda a corresponder ao Seu Espírito rápido. Para que nós possamos ver, Senhor, a Sua bondade em manifestação. Para que nós possamos vencer os desafios. Para que nós possamos, Senhor, desfrutar... De tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós em Cristo Jesus. Pai, nós somos gratos, Senhor. Nós somos gratos por essa palavra. Porque ela sempre funciona. Nós nos rendemos a autoridade da sua palavra essa noite, Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Pelo Senhor trazendo direção, direção essa noite. Obrigada, Pai. Porque a nossa vida nunca mais será a mesma. Por causa da sua palavra, por causa do seu espírito. Nós te adoramos, Senhor. Você pode orar um pouquinho em outras línguas?